0: B.R. Heimat lesen. In Heimat lesen begeben wir uns ab heute ins Schwäbische und zwar auf die Spuren des Lehrers und Volksschriftstellers Ludwig Auerbacher. Der kam 1784 im schwäbischen Markt Türkheim zur Welt und unterrichtete im Lauf seines Lebens ein Vierteljahrhundert lang deutschen Stil und Ästhetik am Kadettenchor in München. Nebenher schrieb er. Sein bekanntestes Werk ist die zweibändige Sammlung von im Volkston verfassten Erzählungen, die 1827 bis 1929 zunächst anonym unter dem Titel Ein Volksbüchlein erschien. Vor allem die dort enthaltenen Geschichten von den Sieben Schwaben wurden populär: die Abenteuer der Sieben Schwaben. Vom Gelbfüßler und vom knöpfle vom Blitzschwaben und dem Spiegelschwaben, vom Nestelschwaben, vom Seehaas und vom Allgäuer. Die sieben Helden stehen dabei stellvertretend für sieben Charaktertypen. Die sieben Schwaben und ihre Abenteuer wurden weit über Schwaben hinaus populär. 1887 schuf Karl Millöcker eine Operette mit dem Titel »Die sieben Schwaben«. Auerbachers Geburtsort Türkheim hat den Begriff der Sieben Schwaben geschützt. Das Heimatmuseum dort heißt Sieben-Schwaben-Museum. Ab heute neu in Heimat lesen die Abenteuer der Sieben Schwaben. Die Sprache ist ein bisschen antiquiert, aber das verschafft den Geschichtern einen ganz besonderen Reiz.
1: Wie die Sieben Schwaben nach Augsburg kommen und sich all da Waffen holen. Als man zählte nach Christi Geburt 1000 und etliche hundert Jahr, da begab sich's, dass die sieben Schwaben in die weltberühmte Stadt Augsburg einzogen. Und sie gingen sogleich zu dem geschicktesten Meisterall da, um sich Waffen machen zu lassen. Denn sie gedachten, das Ungeheuer zu erlegen, welches zur selbigen Zeit in der Gegend des Bodensees übel hauste und das ganze Schwabenland in Furcht und Schrecken setzte. Der Meister führte sie in seine Waffenkammer, wo sich jeder einen Spieß oder sonst was auswählen konnte, was ihm anstand. »Begott«, sagte der Allgäuer, »sind das auch Spieße? So einer wär mir just recht seinem einem Zahnstürer. Meister, nimm für mich nur gleich einen Wiesbaum von sieben Manzlingen. »Potzblitz«, sagte der Blitzschwab Allgäuer, »progle dich nicht allzu sehr.« der Allgäuer sah ihn mit grimmigen Augen an, als wollte er ihn damit durchbohren. Eigentlich hast du recht, Männle, sagte der Blitzschwab und streichelte ihm den Kautzen. Und ich merke deine Meinung, sagte er, wie alle sieben für einen, so für alle sieben nur einen. Der Allgäuer verstand ihn nicht, sagte aber, ja, und den anderen war's auch recht. Und so ward denn ein Spieß von sieben Manzlingen bestellt, und in einer Stunde war er fertig. Ehe sie aber die Werkstatt verließen, kaufte sich jeder noch etwas Apartes. Der Knöpfle schwab einen Bratspieß, der Allgäuer einen Sturmhut mit einer Feder darauf, der Gelbfüßler Spuren für seine Stiefel. Sie seien nicht nur gut zum Reiten, sagte er, sondern auch zum Hinten ausschlagen. Der Seehass aber wählte einen Harnisch, sagend, Vorsicht sei zu allen Dingen nütz, des Guten könne man nicht zu viel tun und nütze es nicht, so schade es auch nichts. Der Spiegelschwab gab ihm recht und sagte, auch er wolle einen tragen, aber nicht vorn auf der Brust, sondern hinten auf dem Hintern. Der Seehas meinte, der Geselle wolle ihn foppen, jener aber sagte, merk's, hab ich Mut und geh ich vorwärts, so brauch ich keinen Harnisch. Geht's aber rückwärts und fällt mir der Mut anderswohin, so ist dann der Harnisch am rechten Platz. Und so ließ er sich denn den Harnisch zurechtmachen, der, recht zu sagen, ein Balbiererbecken war aus der Rumpelkammer des Meisters. Und nachdem die sieben Schwaben, wie ehrliche Leute, alles richtig bis auf Heller und Pfennig bezahlt und zuletzt noch beim Metzger am Göckinger Tor gute Augsburger Würste eingekauft hatten, so zogen sie zum Tor hinaus und ihres Weges weiter. Wie die sieben Schwaben weiterziehen und welchen Weg sie einschlagen. Der Allgäuer, der an der Spitze ging, stimmte sein Posthörnle an und blies ein Trompeterstückle. Hinter ihm kam der Seehaas und dann der Nestelschwab, der ihm seinen Bünkler auf dem Buckel trug. Drauf folgte der Blitzschwab, der sang »Es geht ein Butzemann im Reich herum, die Dumm, Bidi-bumm.« Dann kam der Spiegelschwab und ganz hinten nach krattelte und pfnauste der Knöpfle-Schwab mit seinen Häfen und Pfannen. Und sie trugen zusammen Mann für Mann den Spieß und sahen schier aus wie ein Wiedle gespießter Lerchen. Sie waren aber schon eine ziemliche Weile gegangen, da fiel's ihnen erst ein zu überlegen, welchen Weg sie einschlagen sollten nach dem Bodensee, wo das Ungeheuer hauste, das zu erlegen war. Der Allgäuer meinte, sie sollten der Wehrtag nachgehen, dann kämen sie ans Gebirg und dann könnten sie nimmer fehlen. Der Gelbfüßler aber sagte, über das Gebirg sei es ein Umweg, sie sollten ihm folgen bis an den Neckar. Der Neckar fließe in den Rhein und der Rhein in den Bodensee. »Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab, »ein braver Mann geht grad aus.« Und die andern lobten ihn deshalb und sie beschlossen, grad auszugehen zwischen Göggingen und Fersen durch und weiter und so warteten sie denn durch die Wehrtach, weil die Brücke abseiten lag, und gingen weiter über Stock und Stein, über Wiesen und Felder, durch Wüsten und Wälder, Bergauf, Bergab, bis sie an Ort und Stelle kamen. Wie die sieben Schwaben von einer Zigeunerin sich wahrsagen lassen, die sieben Schwaben hatten aber auf dem Wege dahin noch viele Abenteuer zu bestehen, woran sicher die Zigeunerin schuld war, die alte Hex. Die saß nämlich außerhalb Kriegshaber an einer Staude am Weg und kochte ein wunderliches Zeug durcheinander. »Knöpfle sind sie einmal nicht«, sagte der Knöpfle-Schwab, als er in den Kessel hineinguckte. Und der Blitzschwab meinte gar, er sehe auf der schwarzbraunen Brühstab Pfeffer und Schmalz, Maustreck und Krötenaugen schwimmen, so daß es ihm fast den Magen im Leibe umkehrte. Der Spiegelschwab aber ging auf die Zigeunerin zu und sagte: Alte Trampe, du mußt mir wahrsagen. Die besah ihm die Hand und sagte: Wer Weiberjoch auf sich muß tragen, hat wohl von großer Not zu sagen. »Die Blitzhex redet wahr«, sagte der Spiegelschwab und schob den Gelbfüßler hin. Dem lugte sie auch in die Hand und sagte, »Einem, der ist übermannt, dem ist das Fliehen keine Schand.« »Die stichelt auf meine Stiefel«, dachte er, »und sie weiß, dass ich laufen kann.« Da die beiden Gesell mit der Wahrsagerin zufrieden zu sein schienen, so folgten auch die andern. Und zum Seehasen sagte sie, »Ein Ding, man leget manchem vor, wenn man es tät, der wär ein Tor.« Zum Knöpfle-Schwaben sagte sie, »Was man erspart an seinem Mund, das frisst die Katze oder Hund.« Zum Nestelschwaben schwaben sagte sie, »Den Esel kennt man an den Ohren, an der Ried Weise und Toren.« Zum Allgäuer sagte sie, der Wagen wird nicht wohlgeführt, wenn Ochsen ungleich angeschirrt. By sagte der Allgäuer, »das habe ich selber schon oft erfahren, wenn ich hab Mist ausgeführt. Die Hex sieht einem Wägellet durch das Herz.« der Blitzschwab aber, der tiefer in den Hafen geguckt, wollte mit der Heidin nichts zu schaffen haben, sondern stieß er vielmehr den Kessel um und ins Feuer, so dass dieses mit Prasseln auseinandergefahren und ausgeloschen ist. Die Zigeunerin aber voller Zorn rief ihm mit schätternder Stimme nach, »Jungfrau lieb ist fahrend, hab heut Herzliebster, morgen Schabab!« und so konnten denn die sieben Schwaben ihrem Schicksal nicht entgehen. In diesen und den anderen Kapiteln wird erzählt, was sich vor der Hand mit den sieben Schwaben zugetragen hat. Es ist aber an der Zeit, dass ich dich, günstiger Leser, mit den Helden dieser Geschichte näher bekannt mache und was dir sonst zu wissen nötig ist, aufrichtig erzähle. Vernimm also, dass der Seehaas ausgegangen ist, Du musst aber wissen, dass dies ein Schimpfname für ihn geworden seit der Zeit, als die sieben Schwaben ihr Abenteuer gehabt, von welchem du, wenn du Geduld hast, am Ende hören wirst. Er ist aber zu Überlingen am Bodensee zuerst Eschei, dann Bannwart gewesen. Der traf unweit Freiburg im Breisgau den Nestelschwaben an, hinter einem Zaun, wo er etwas zu tun hatte, was der soeben getan hatte und sie machten sogleich Bekanntschaft, wie ehrliche Schwaben zu tun pflegen. Der Seehaas fragte ihn, was er für ein Landsmann sei. Jener sagte, er sei kein Landsmann, sondern nur ein Mienbub bei jenem Bauern, der dort den Acker pflüge. Da merkte der Seehaas sogleich, mit wem er's zu tun habe, und so ein Dummrian war ihm geradrecht. Er tat ihm daher den Vorschlag, er solle mit ihm kommen als sein Knecht, der ihm den Bünkel trage. Und wenn er etwas erzähle, so solle er nichts sagen, als dass es wahr sei. Jener sagte, er wisse aber nicht, was wahr sei oder nicht wahr. Drauf der Seehass, Merkbauernlimmel, hot bedeutet wahr, höchst nicht wahr. »So verstehe er's, sagte jener, »und er wolle mit ihm gehen und ihm um einen Batzen Wochenlohn seinen Bünkel tragen durch die ganze Welt und weiter.« Und die Geschichte weiß noch bis heutig tags nichts anzugeben, was dieser Mensch für ein Landsmann gewesen, ob ein Schwab oder ein Schweizer oder ein Pfälzer oder sonst einer aus dem Deutschen Reich, denn er redete in allen Landsprachen und in keiner Recht.« er wird aber der Nestelschwab darum genannt, weil er statt der Knöpfle Nesteln hatte, an Janker und Hosen. Und da die meiste Zeit eine und die andere zerrissen war, besonders an den Hosen, so mußte er immer nachhelfen mit der einen Hand, was ihm dann so sehr zur Gewohnheit geworden, dass er auch dann so tat, wenn er nicht also hätte tun dürfen. Beide zogen aber weiter und kamen zum Gelbfüßler, der im Bopfingen ansässig war vom Gelbfüßler und was sich weiter begeben. Man erzählt, dass als die von Bopfingen ihrem Herzog die jährliche Abgabe, die in Eiern bestanden, einstmals geben wollten, hätten sie die Eier in einen Krettenwagen getan und damit recht viele hineingehen, mit den Füßen eingetreten, was denn ihrer Ehrlichkeit keine Schande macht. Daher haben sie denn alle, die aus jener Gegend sind, in böser Leute Mund den Namen Gelbfüßler erhalten. Zu einem von diesen, der Bobfinger Boot war, kam nun der Seehas und erzählte ihm, wie das in dem großen Wald am Boden sie ein fürchterliches Tierhaus, welches Land und Leuten großen Schaden tue. Beschreiben könne er es ihm gar nicht, aber es sei so groß wie eine wilde Katze, doch weit scheußlicher und grauerlicher anzusehen, und Augen habe es im Kopf, so groß wie Goldgulden, die funkelten nicht anders als wie das höllische Feuer, und Ohren habe es nicht wahr, Landsmann? Hüst, sagte der Nestelschwabe. Hott, sagte der Seehass, Sie ist wägerlewa, sagte der Nestelschwab. Und jener fuhr fort, »Er beschwöre daher den Landsmann um des gemeinen besten Willen, er möge ihm zu Rat und Tat sein und ihm getreuliche Gespanen zu werben suchen aus allen schwäbischen Gauen.« Der Gelbfüßler sagte, »Fechten könne er zwar nicht, aber sei es mit dem Laufen getan, so könne er den Teufel auf dem freien Felde fangen.« da der Seehass sagte, so einen Mann könne er brauchen, so schlug der Gelbfüßler ein und sagte, er müsse nur noch seine Stiefele anziehen und sein Ränzle packen. Als dies geschehen, so zogen sie weiter. Anfangs waren sie uneins, wohin sie sich wenden sollten, ob gegen das Ries oder die Donau. Im Ries sagte der Gelbfüßler, gäbe es wohl viele Gänse, hab er gehört, aber er wisse nicht, ob es auch Menschen dort gebe. Der Seehas aber meinte, das Sehen koste nichts und erfahren wir es nicht neu, sagte er, so erfahren wir es doch alt. Und damit gingen sie nach dem Ries. Vom Knöpfle Schwaben und was sich weiter zugetragen. In dem gesegneten Schwabenland, besonders in jener Gegend, wovon soeben Meldung geschehen, besteht die löbliche Gewohnheit, dass man täglichstags tags fünfmal isst, und zwar fünfmal Suppe und zweimal dazu Knöpfle oder Spätzle, daher denn die Leute dort in der Umgegend auch Suppen- oder Knöpfle-Schwaben genannt werden. Und man sagt, dass sie zwei Mägen hätten, aber kein Herz. Der Seehaß brachte also seine Werbung an und sagte, wie das in dem großen Wald am Boden sehr ein fürchterliches Tierhause, welches Land und Leuten großen Schaden täte. Augen habe es im Kopf Feurige, die so groß wären wie ein Salzbüchsle.« Hot, sagte der Nestelschwab, aber der Gelbfüßler stieß dem Seehasen in die Rippen, vermeinend, er solle nicht so lügen. Der aber ließ sich nicht irre machen, sondern fuhr fort zu erzählen. Das Ungeheuer wachse zusehends, je länger man es anluge und werde so groß wie ein Pudelhund. Er bitte ihn also um der Landsmannschaft willen, er möchte ihm zu Rat und Tat sein und ihm beihelfen, tüchtige Gesellen zu werben. Der Knöpfle-Schwab sagte, fechten sei zwar seine Leidenschaft nicht, aber wenn sie einen brauchten, um ihnen Knöpfle zu kochen, so gehe er mit los auf das Abenteuer. Als sie Handelseins wurden, packte der Knöpfle-Schwab Häfen und Pfannen auf und zog mit ihnen weiter. Und sie wendeten sich nun nach dem Lechfeld zum Blitzschwaben, den sie zu Meitingen im Wirtshaus bei einem Messle weißen Gerstenbiers trafen. Vom Blitzschwaben und was sich sonst ereignet. Nachdem sich die Landsleute das Xingott und Dankgott zugetrunken hatten, fing der Seehaas an zu erzählen, sagend, wie das in dem großen Wald am Boden sehr ein fürchterliches Tierhause, welches Land und Leuten großen Schaden täte. Es sei so groß wie ein Mastox und habe Augen im Kopf wie die Mondscheibe und das Tier wachse zusehends, je länger man es anluge. »Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab, »das möchte ich einmal sehen. Ich ließe es mir beim Teuxel einen drei kosten Der seehaß sagte, »er könne es umsonst sehen. Er solle nur mitkommen und ihm und seinen Gesellen zu Rat und Tat stehen beim Abenteuer.« Darauf der Blitzschwab, »fechten sei zwar sein Handwerk nicht, aber schimpfen könne er wie ein Rohrspatz und fluchen wie ein Heid.« der Seehaas meinte, man wisse nicht, wozu ein Ding gut sein könne, und er solle nur mitkommen. Jener schlug ein, nachdem er noch ein Kentle Brandwein zu sich genommen, um, wie er sagte, die Magenwinde zu verteilen, die das vermaledeite Bier mache. Dabei sang er, denn er war ein lustiger Vogel, was man ihm sogleich abmerkte, das Liedlein. »Wo soll ich mich hinkehren, ich dummes Brüderlein?« »Wie soll ich mich ernähren? Mein Gut ist viel zu klein. Wie wir ein Wesen hann, so muß ich bald daran. Was ich heut soll verzehren, ist gestern schon getan.« Und drauf zogen die Gesellen weiter und kamen zum Spiegelschwaben, der in Memmingen zu Hause war. Vom Spiegelschwaben und dem Allgäuer und was ferner geschehen. Zu derselben Zeit waren die Fazinettle noch nicht im Brauch und daher schlenzten einige das Ding gleich von sich weg, was jetzt die vornehmen Leute in den Sack stecken. Andere schmierten es unter die Öchsel oder zwischen die krattel wo es sich wieder von selbst abwetzte. Andere dagegen, wie der Spiegelschwab, putzten es an den Vorderärmel, wo es sich zum Spiegel ansetzte und beim Sonnenschein glitzte. Zu diesem kam der Seehaas mit seinen Gespannen und stellte ihm das Anliegen vor, erzählend, wie das am See droben mein ungeheuer Hause so groß wie ein Trampeltier, mit Augen wie Müllsteine, und er bitte daher er möge um des gemeinen besten Willen zu Rat und Tat stehen. Der Spiegelschwab sagte, Rat könne er geben, aber mit der Tat sehe es schlecht aus, indem er nicht einmal sein Weib meistern könne, die freilich sieben Heute habe wie ein Memminger Zwiefel. Und hat also die Zigeunerin recht gehabt. Er wisse aber einen, der es mit dem Teufel selbst aufnehme, das sei der Allgäuer. Zudem gingen sie nun miteinander, und der war gleich bereit, obwohl der Seehass ihm das Ungeheuer noch viel schrecklicher vorstellte als den anderen, indem er sagte, es sei so groß wie ein Haus und habe Augen im Kopf wie Mühlräder, die ihm um und umgehen Feuer auswürfen. By Gott«, sagte der Allgäuer, »es wird halt Dennis nur ein Viech sein, und der Mensch ist stärker mit Gottes Hilfe als alles Getier auf Erden. »Ja«, sagte der Seehaas, »und es geht ein Sprichwort, Gott verlässt keinen ehrlichen Schwaben nicht.« Durch diese Reden bekamen die Übrigen noch einmal so viel Mut, und sie gaben sich alle getreulich die Hand, daß sie einander beistehen wollten als Freunde und Landsleute in allen Gefahren und Nöten, Leibs und der Seele. Und so beschlossen denn die sieben Schwaben miteinander, zuerst nach Augsburg zu gehen, wie schon oben erzählt worden, um, wie es tapfern Christenmenschen geziemt, sich vor allem mit Streitzeug zu versehen. Wie die sieben Schwaben auf einen Bären stoßen und was sie dazu sagen. Wir wollen aber die sieben Schwaben auf ihrem Weg einholen und da treffen wir sie vier bis fünf Stunden außer Augsburg in einem Hohlweg, den sie eben durchziehen. Und siehe da, ein großmächtiger Bär liegt da am Weg und der Allgäuer bemerkt ihn nicht eher, bis er fast mit der Nase auf ihn fällt. Der schreit, was er kann, ein Bär, ein Bär und stößt den Spieß aus Leibeskräften gegen das Tier. Doch das rührt sich nicht mehr. »Denn es war Maustot. drob erfreut, schaute Allgäuer um und sieht die Gesellen alle auf dem Boden liegen und vermeinend, sie seien auch tot und er habe sie hinter Rucks mit dem Spieß erstochen, fing er laut an zu lamentieren. »Die aber waren, man weiß nicht, ob er schrecken oder weil sie den Spieß zu festgehalten, zu Boden gefallen«. Und als sie hörten, daß der Bär tot sei, standen sie frisch und gesund wieder auf und stellten sich um den Bären herum, und der eine rupfte ihm beim Pelz, und der andere steckte gar seine Hand in den Rachen, und kein einziger fürchtete sich mehr vor ihm. Und als sie den Bären näher untersuchten und kein Loch an ihm fanden als das, was er schon zu seinen Lebzeiten gehabt, so merkten sie wohl, dass er nicht erstochen sei, sondern verreckt. Und der Spiegelschwab warf die Frage auf, woran er wohl gestorben sein mag. Der Knöpfeschwab sagte, woran denn sonst als am Hunger? Nein, sagte der Gelbfüßler, aus Kälte. Und so hatte denn jeder seine aparte Meinung, wie die Schildbürger ob des toten Wolfes. Erraten aber hat's wohl nur der Spiegelschwab, der pfiffigste unter ihnen, welcher sagte, er sei, wo nicht an Wehtagen, doch am Tod gestorben. Hierauf hielten sie Rat, was sie mit dem Luder anfangen wollten, und nach langem Hin- und Herreden beschlossen sie ihm, die Haut abzuziehen. Die sollte einst demjenigen zuteil werden, der sich beim Abenteuer am männlichsten halten werde. Das Aas wollten sie liegen lassen. So mögen ihn die Schafe fressen, wie er zuvor die Schafe gefressen, sagte einer, ich weiß nicht mehr, was für einer. Wie die sieben Schwaben in den Stauden stecken bleiben. Als die sieben Schwaben tiefer in die Stauden kamen, blieben sie darin stecken. Der Wald wurde nämlich immer dichter und dichter und einstmals, als der Allgäuer vor einem Baum stand, sagte er Begott, Gott, durch muss ich« und druckte und beugte den Spieß so gewaltig seitwärts, dass der Knöpfle-Schwab zwischen einem Baum und dem Spieß eingeklemmt wurde und sie alle weder vor noch rückwärts konnten. Und ist also wahr geworden, was die Zigeunerin prophezeit hatte. Der Wagen wird nicht wohlgeführt, wenn ungleich Ochsen angeschirrt. Die Gesellen wollten zwar ihren Kumpan wieder losmachen, da sie aber aus allzu großem Eifer an dem Leichnam zogen, der eine nach oben, der andere nach unten und links und rechts zu gleicher Zeit, so ging eben das Ding nicht vorwärts, und sie hätten ihn fast gevierteilt. Endlich besann sich der Allgäuer und rief, Begott, Gott, ich müsste des Teufels sein, wenn mir Gott nicht hilfe!« Und er sagte, "Hi, hey, Ochs!« und packte den Baum, der den armen Schächer einzwängte, und riss ihn mit einem Riss, das es krachte, Wurzel aus, so dass der Knöpfle-Schwab halb entseelt losschnellte und hinplumpste, als wär er in den Boden eingerammelt.« da bekamen die Gesellen erst rechten Respekt vor dem Allgäuer, den sie sonst für Tappet und Talket halten mochten. Und der günstige Leser, welcher das Stücklein nicht glauben will, kann selbst nachsehen auf dem Platz, wo der Baum noch liegt bis auf den heutigen Tag.